0: Hola, ¿qué tal? Yo soy David Montiel y estás escuchando el Eco Podcast. ¿Qué tal Eco Players? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la semana, el mes, el año? ¿Cómo va esa actitud? Ya saben que aquí siempre los motivamos y hacemos esta, esta terapia grupal que nos encanta, que nos abre, que nos conecta. Y se vuelve un espacio de aprendizaje colectivo. Ya saben que esto de la nueva normalidad y de estar en las nuevas tendencias, también utilizando las redes sociales para conectarnos en cualquier momento, para desestresarnos, para inspirarnos, como nos inspira cada uno de ustedes con el trabajo que hacen todos los días. Estamos en los estudios de Irresistible Records, transmitiendo para todos lados, para todas partes del mundo y es un placer siempre estar en conexión con ustedes. Yo soy David Montiel y hoy tenemos un episodio increíble. Vamos a traer un invitado porque ya saben que aquí nos peinamos de raya en medio para platicar de temas que tienen que ver con las ciudades, con lo que está pasando en el mundo, cómo se está transformando pues todas estas nuevas eh, situaciones que nos hacen replantear, repensar y reorganizar la manera en que vivimos y nos vivimos en este planeta tierra, nuestra casa Quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy Él es Pedro Luis Alvarado de la Cruz Y él es arquitecto Tuvimos que conectarnos el día de hoy Porque es necesario aprender de un tema Como lo están viendo en el título de este episodio Que vamos a hablar hacia el futuro Vamos a diseñar el futuro Y déjenme presentarles a Pedro él es eh, maestro en evaluación y maestro en administración y dirección de empresas, se dedica desde hace más de 10 años a la docencia en nivel licenciatura y en posgrados eh, da materias desde en carreras de mercadotecnia, en arquitectura, eh, en la maestría de evaluación y la maestría también en la mercadotecnia con planeación de proyectos, obras, planeación regional y urbana, análisis de costos, plan de negocios y análisis de mercado, entre otras actividades que él realiza. Pero vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pedro Alvarado. ¡Ya! ¡Yeah! Bienvenido, Pedro, al Eco Podcast
1: ¿Qué tal David? Muchas gracias por la invitación, saludos a todos los ecoplayers y bueno, adelante, vamos a empezar.
0: Gracias a ti Pedro, no podemos estar en mejores manos, eh, los ecoplayers son un, un público exigente y siempre cuando en las redes sociales nos escriben y nos piden temas, ese es un tema interesante y qué mejor que con la experiencia que tú tienes puedas compartirnos eh, cómo visualizas el futuro, Pedro. ¿Hacia dónde crees que debamos caminar?
1: Fíjate David, que es una... Pregunta muy interesante, voy a decir por qué. Porque yo confío, yo confío en el tema del futuro, que las personas cuidemos más los recursos naturales. ¿A qué me refiero? Un recurso natural, por ejemplo, es el agua. Y en el tema del diseño de las ciudades, vamos a necesitar siempre el agua. Y creo que debemos de caminar en las ecotecnias y también de caminar en el tema de la tecnología con respecto a los procesos constructivos. Hoy en día... Existen muchos procesos constructivos que son eficientes para las viviendas. Por ejemplo, una losa de cierta marca tiene características distintas al sistema tradicional. ¿Qué, ¿Qué característica tiene distinta? El componente acústico, el componente térmico, que al final del día si sí hace una inversión a una infraestructura, en este caso una casa, una oficina, pero tiene un rendimiento a largo plazo. ¿Cuál es el rendimiento a largo plazo? Una disminución de tu eh, recibo de, de luz, una disminución en, en el uso. No, en, en Tabasco tenemos altos consumos de, de, de luz y de aire acondicionado, no. entonces vamos a proponer... Y vamos a, a encaminarnos a nuevos procesos constructivos que son viables y son probados. Algunos procesos, te comparto, son de, de patente mexicana y patente hasta local. Hay patente la, local que se ha exportado a otras ciudades del país y con buen éxito.
0: Y Tabasco, Pedro, es un Edén sin duda. Y desde tu experiencia... ¿Qué crees que le hace falta a nuestro estado? Ya nos estás dando ejemplos, pero ¿qué, qué le falta a Tabasco para que a las ecotecnias?
1: Fíjate, David, que yo creo que tenemos que retomar la arquitectura vernácula del pasado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo podemos retomar elementos arquitectónicos que han funcionado desde tus papás, abuelos, bisabuelos, de los que somos 100% vasqueños, ha funcionado perfectamente bien. ¿Cuáles el elementos? Estoy decía algunos, el famoso tapanco, que es una especie de mezanine. Ese tapanco de alguna manera se utiliza o se utilizaba eh, para almacenar arroz, almacenar granos, trigo, pero esa cumbrera o ese, esa altura de la losa nos daba un, un efecto de que la densidad del aire subiera por la parte más alta de la vivienda y el calor se concentrara en la parte de arriba y no en la parte de abajo. Otro elemento importante arquitectónico son los famosos corredores, ¿no? donde la, la gente está en la hamaca en la o la gente está en la mecedora, ¿no? en las sillas, y sale a platicar en la tarde. Es un tema obviamente cultural, pero es un tema también pensado en el cual en la fachada norte se aprovechaba para colocar esa parte. ¿Y por qué fachada norte? Porque en Tabasco tenemos la fachada sur y poniente como las peores para tener espacios abiertos para recreación. ¿Por qué? Porque es donde se oculta el sol y la temperatura promedio en el estado es muy alta. Entonces vamos a aprovecharlo con esos elementos arquitectónicos, David. Otro, otro elemento importante que, que hemos analizado y sí, que hemos y tratamos actualmente de retomarlo y poner en todos los proyectos es, por ejemplo, encauzar el aire. ¿Sabías que hay formas en el cual la altura, la altura de la copa de los árboles influye de manera positiva para que entre el aire a tu casa? ¿Sabías que si tú ese árbol lo colocas tres metros más al frente, te puede dar unas ciertas sombras a determinada hora? ¿Tú lo sabías, David? Mimo, mucha gente no lo, no lo sabe, ¿no? Pero digo, no pasa nada. A veces no tenemos que ir, este, crear o buscar lo lo negro, sino ir al pasado, ir a, a las comunidades donde realmente, de una forma empírica, hacían una buena arquitectura, ¿sale? Utilizando materiales de la región. Si estás en una región de la sierra, utilizan piedra bola, desde la cimentación hasta mampostería en los muros. Y hacen elementos de detalle muy interesantes. En otros lados utiliza tal vez eh, tabique, eh, mampostería de blog, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos materiales que tenemos en Tabasco. Y contestado a tu pregunta, por supuesto que Tabasco es un edén. Y a mí, en todos los proyectos, me gusta meter el tema verde que nos caracteriza, el tema del agua tener un espejo de agua imagínate, entras a un, imagínate cierra los ojos cierra los ojos imagínate que entras a un espacio de pronto te, resube, te recibe una puerta amplia de madera de, la, de las maderas que tenemos aquí haces, haces el abatimiento de la puerta te, te encuentras con un muro y, y haces un espacio pues un poco oscuro de pronto giras, le das la vuelta al muro y, y entras a un espacio a doble altura, un corredor interno donde tienes un, un pasto del lado izquierdo y del lado derecho tienes un espejo de agua. Bien, y a partir de ese punto empieza el emplazamiento de tu vivienda con un recibidor y todos los espacios, ¿sale? Ahora imagínate, David, que tu sala comedor se abra con tres, cuatro canceles, todo, 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 todo se abra y tengas un remate visual, ya sea una alberca, otro otro pórtico, algún elemento decorativo, un muro verde, etc. lo que tú quieras. Imagínate toda la mañana tener... Eso que en muchos otros lugares no existe. Y obviamente tener el cielo azul, padrísimo, ¿no? ¿Y cómo podemos ver el cielo azul, David? ¿Cómo crees? Con iluminación cenital, arriba, en el techo, domos, que estén pensados para que la densidad del aire pueda subir y pueda salir. O sea, tiene doble función. Ilumina espacios interiores y también saca el aire caliente y permite la entrada de la nueva circulación de los vientos dominantes. Es una característica que hoy en día, bueno, nosotros en los proyectos y en la mayoría de los proyectos que tratamos de trabajar, hacemos mucho hincapié. Determinar esos elementos arquitectónicos que agregan valor, valor y confort a la gente. Entonces, estábamos en Tabasco, tenemos que aprovechar esos elementos. Y me encanta, y aquí estamos haciendo el ejercicio
0: con, con Pedro, cerrando los ojos e imaginando... Y lo hemos platicado aquí, Ecoplayers, es back to the basics, es reconectarnos, es volver a estos, al, al principio, volver a los orígenes que si sí, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos nos cuentan, era la manera en que vivía mucha gente, no solo en Tabasco, sino en diferentes regiones de, de México y otros países, y Bernardo igual es de esos de que eh, nuestro productor Bernardo Basó, de que saca su mecedora al pórtico, al porche, como le decíamos. Y Pedro nos está llevando por por esta reconexión. Esta,
1: o sea, es, esta parte de, de,
0: que de que te imagines y visualices tiene que ver con, con el diseño, di, diseñando el futuro. Esto nos está llevando, Pedro, a, a una plática muy interesante donde hay un concepto que se llama el diseño bioclimático, que tiene elementos a los que nos estás llevando. Pero, ¿de qué va? ¿De qué va el diseño bioclimático?
1: Fíjate que va en muchos sentidos al confort de las viviendas, ¿sí? ¿Sabías tú, fíjate bien, sabías tú que un confort térmico agradable debe estar entre 21 y 26 grados? Es el confort térmico. Si estás por debajo, necesitas calefacción, que no es nuestro caso, <ríe> evidentemente, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de las ocasiones tenemos otros arriba de 26 grados. ¿Y qué significa... Tener arriba 26 grados que necesitamos un requerimiento de enfriamiento, ¿sale? Bueno, tú dices, bueno, ok, perfecto, necesitamos eso, ya va, va, vamos sobre la premisa que, un, que una, un buen clima debe estar entre 21 y 26 grados. Pero Tabasco no es ese promedio. ¿Cómo le hacemos? Bueno, hay, varia, hay varias clasificaciones. Tabasco se encuentra en la clasificación de trópico húmedo. Dentro de esto tenemos que buscar las siguientes características para la vivienda enfocando a la parte bioclimática. ¿Cuáles son? Ubicar las viviendas cerca de las lomas. Bueno, en algunas situaciones por, también por el tema de, de la inundación, pero en tema bioclimático es porque a mayor altura el aire fluye de manera más constante y con mayor fuerza. Número dos, paredes livianas que no absorban humedad. Eso es muy importante, David. Número tres, techos inclinados o la mayoría, lo más inclinados que se pueda, arriba de 25 grados. ¿Por qué? Porque hacemos que la temperatura, como comentamos ahorita, eh, suba no y podamos tener una, un espacio mucho más fresco. Materiales, David. Utilizar materiales de la región. Maderas, ladrillos, tabiques, celosías, barro. Y te puedo decir 100 más. ¿sale? Ventanas grandes, donde tengamos una fachada en este caso norte, o tengamos esa orientación oeste también, este, este también nos, nos sirve, la fachada este, y, y tengamos un cauce de los vientos dominantes a nuestro favor, ¿sale? Y también si por alguna situación, nuestro terreno, nuestra vivienda, tenemos una fachada poniente, que es la, la perjudicial para nosotros, utilizar elementos como alero, pérgolas, celosías, este, lubers, etcétera, hay muchos elementos, parasoles, pantallas, que nos van a ayudar a que la radiación solar no entre directamente a la casa, solamente entre la iluminación.
0: O sea que nos estás describiendo las casas perfectas, las, ca las casas ideales, sin embargo, no, no podría decirte que todas las casas son así. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Por qué no tenemos este tipo de, de, de infraestructura, de vivienda? ¿O, o qué ha pasado?
1: Fíjate que algo interesante que ha sucedido con el tema de la vivienda es copiar, copiar arquitectura de otros lugares. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? O sea, puedes emular, emular conceptos arquitectónicos en base a tendencias y, obviamente, el tema del diseño. Nosotros siempre estamos abiertos a cuál es la tendencia nacional y global con el tema del diseño, sobre todo el tema interiorismo pero por otro lado debe de respetar las condiciones climáticas del lugar. Entonces muchos desarrolladores han optado por la parte formal de la arquitectura, la plasticidad, la envolvente, que se vea bonito, que, que la gente en un render se pueda identificar y pueda el, eh, imaginarse que ahí es el, es el nuevo estilo de vida eh, que vamos a tener, ¿no? Y no estoy hablando de que estamos peleados con la modernidad. Podemos tener grandes ventanales con cristales duo -vent, en este caso, dobra de cristalamiento, que nos puede dar es, esa, esa arquitectura, pero hay que invertirle, David. Hay que invertirle, hay que saberlo hacer, nada más. Es, eso es absolutamente todo. Emular. Te voy a poner otro ejemplo. Eh, en Tabasco tenemos unas características. ¿Tú crees que son las mismas que las de Pachuca? ¿Tú crees que son las mismas de, de Torreón? Entonces, ¿Qué significa esto? Que la arquitectura per se debe de ser la respuesta al, a, lo que, a lo que tenemos, a las condiciones, con una interpretación actual de los materiales. No te estoy diciendo que todo lo podamos hacer otra vez como hace 200 años. Hay que evolucionar y por eso existen procesos constructivos actuales, eficientes y rápidos para una construcción digna y de calidad.
0: Que esto nos lleva a hablar, sin duda, Pedro, del desarrollo, eh, y este modelo de desarrollo de las ciudades del futuro, diseñando el futuro, también lleva, como tú lo mencionas perfectamente, una conectividad con el medio ambiente. ¿Cómo debe de ser esa relación? Esa relación entre la arquitectura, entre el diseño, y entre la naturaleza.
1: Fíjate que hay un manual que nos gusta utilizar mucho en la oficina Que se llama Manual Dots Habla sobre las ciudades Varios parámetros internacionales Con respecto al, al diseño de las ciudades Y te voy a comentar una anécdota La semana pasada tengo ahorita Un, un familiar un, eh, una, una amistad muy cercana Que viene de Rusia Y este, está aquí unos meses Y posteriormente se va a ir Y algo que esta, esta persona tiene 28 años David. Y le pregunté Oye, ¿ya sabes manejar? Me dijo, no sé manejar, voy a aprender a manejar, porque ahorita que nos vamos a mudar, voy a, voy a necesitar un automóvil. Pero, oh sorpresa, ¿sabes por qué no sabe manejar, David? ¿Sabes por qué? Porque en este caso en Rusia, en Moscú, hay buena conectividad. Y una de las premisas del manual DOTS es que tengamos buena conectividad en la ciudad. Que el tema de usar el carro realmente sea por meramente algo este, obligado prácticamente, porque vas a tener muchas cosas, vas a tener tu familia, vas a hacer un viaje largo, pero si tuviéramos una excelente conectividad de transporte público, cambiarían las ciudades. Las ciudades, imagínate, seguramente has, has estado en otros lugares y has visto cómo son las ciudades. Qué padre es caminar con calles de 2, 3 metros de ancho, 4 metros de ancho, espacios para ciclovías, árboles. Y no me digan que, que aquí no se puede. Sí se puede. Porque antes lo hacían nuestros papás, nuestros abuelos, lo hacían aquí. O sea, eh, y, y te vas a otros lugares que afortunadamente he estado en otros lugares con temperaturas todavía más difíciles que aquí en Tabasco y, te pu y puedes caminar perfectamente bien. Entonces, ahora vamos a imaginarnos todos que el 80% de la población del estado en este caso de Villahermosa, no del estado de Villahermosa, usara transporte público. ¿Qué crees que pasaría? No hay serías calles tan grandes. ¿Por qué diseñar una ciudad en base a los carros? ¿Por qué? O sea, mejor diseñamos una ciudad a la escala humana, que nos podamos mover bien. Hoy en día tú caminas, digo, no es por tema de crítica, pero camina por, por la calle que tú me quieras. Eh, hay un posta y esto. Vamos a... a a otra vez a darle dignidad a dignidad a las ciudades, que el peatón use las ciudades. A nosotros todavía, bueno, a mí todavía me tocó jugar fútbol en la, en la calle y hoy en día ya es prácticamente imposible. Entonces vamos a darle, sobre todo los cascos históricos de, de, de muchas ciudades de México, hay esa tendencia a cerrar calles y hacerlo más, pe, más favorable al peatón. ¿Sale? entonces yo creo que el tema de la conectividad con respecto al medio ambiente va en ese sentido no, no quitar el tema del carro sino tener una, un mejor sistema de transporte multimodal tener plantas bajas activas, y a qué me refiero con plantas bajas activas, tener todo lo que sean plantas bajas en, en, en áreas concurridas como espacios comerciales y en la planta alta como área de vivienda de esa manera no tenemos un centro abandonado en la noche porque nada más es comercial y de día nada más de vida, que tenga una vida eh, como tal. Entonces tenemos un centro de día comercial con vivienda y tenemos un centro de día habitacional con personas disfrutando también el centro. Y no tenemos un centro oscuro, este, sin gente caminando. Tenemos un centro vivo, activo. Y así no nada más el centro, sino todas las ciudades. Para eso hay un concepto que se llama acupuntura urbana. ¿Y qué se refiere con acupuntura urbana? Hacer pequeños puntos de intervención que va a dar un confort y va a dar un beneficio alrededor. Y, y lo hemos visto en ciudades como Ciudad de México, donde se ha invertido en ciertas zonas y su plusvalía se ha ido al 100, 200, 500%. Dime tú, ¿qué instrumento financiero te paga el 500%? Ninguno. Entonces, ¿qué significa esto? Que también no está peleado el tema de las ciudades con el tema económico. Al contrario, hay buenos dividendos para que todos los interesados se sumen. Todos los interesados.
0: Inclusive, el tema del agua, el agua como un medio de, de un canal de comunicación. Tenemos los ríos, tenemos, eh, el río Sumacinta, el río Urijalba también, eh, el, te acuerdas del capitán Beuló, por ejemplo, embarcaciones que transportaban, eh, medicinas, materiales, alimentos, tiene que ver mucho con esta conectividad que nos va comentando Pedro hacia dónde deben de caminar las ciudades, las ciudades del futuro, como Villahermosa, como el Estado de Tabasco, como la Ciudad de México, como ciudades de todo el mundo. Y esto también nos va llevando y nos va eh, haciendo pensar y reflexionar qué podemos hacer. Pedro, ¿cómo podemos implementar el diseño bioclimático en nuestras viviendas? No estás diciendo que, que, las, que las derrumbemos y volvamos. No, con lo que tenemos... ¿Qué podemos empezar a hacer? Danos como estos tips para que los ecoplayers, al igual que yo que estamos emocionados, Bernardo Basoya quiere también hacer toda la, la construcción. ¿Cómo podemos eh, empezar a, a trabajar hacia el diseño bioclimático?
1: Mira, primero analizar tu terreno, tu casa. ¿Cuáles las condiciones de tu casa actualmente? ¿Cuál la orientación tienes? Y en base a eso utilizar elementos como muros compuestos, como elementos, pantallas que absorban esa ese exceso de calor, colocar algunos algunas ventanas en lugares estratégicos para que salga el aire. Hay elementos pasivos interesantes que te van a ayudar. Esos elementos pasivos te ayudan en cierto tiempo, en cierto periodo del día, pero hay momentos donde la temperatura puede subir a tal grado, que efectivamente sí tendrías que usar otros elementos de apoyo en este caso aire acondicionado ventiladores etcétera etcétera y te quiero comentar hace unos años este, hay, un, hay un concurso eh, que bueno lo patrocina este, eh, una organización de Estados Unidos con respecto al tema del ahorro energético y demás que se llama Decathlon ahí me tocó ir en la ciudad de Montreal Canadá a un, a una Expo de una casa bioclimática la ganadora de ese año para eh, ser la, la casa bioclimática a nivel global ¿no? y lo desarrolló en este caso alumnos de la Universidad de Montreal y alumnos de otras universidades y este y en México también existe el decatlón ¿eh? déjame decirte, en México también tenemos este, este, este concurso y lo que se busca es ahorrar lo más que se pueda en tema energético, número dos tener el, la menor huella o el nulo huella de este, utilización de materiales y ahí te va otra dejando atrás este, este punto y a los que quieran construir una, una vivienda nueva una casa nueva algo que, que siempre comento es el tema de la planeación cuántas veces hay una planeación en lo que tú quieras desde un proyecto hasta empezar una obra en muchas ocasiones dicen empiezo mañana oye la productividad de material, la cuantificación, y eso también es ser bioclimático. ¿Por qué? Porque al momento de que tú calcules, hagas un buen proyecto, compres el material que necesites, que no te quede pedazos de manguera, que no te queden pedazos, de escombros, eso es una buena planeación. Y eso ayuda también a una ciudad y a una casa este que no deje huella y no contamine con respecto al medio ambiente.
0: Sin duda, Pedro. Eh, hablar de planeación es el siempre el talón de Aquiles que tenemos al momento de crear un proyecto, al momento de crear, eh, de diseñar el futuro, de de crear y construir nuestros sueños. Y ¿de qué manera entonces podemos ir adaptando? Porque luego lo que lo mal planeado sale mucho más caro. Entonces, ¿cuáles cuáles serían los pasos para y que esto también aplica en la vida, aplica en el diseño, aplica en la construcción. ¿De qué manera eh, la planeación va a servir como un punto focal en nuestras acciones?
1: Fíjate que es una pregunta que te va a contestar en varias vertientes. Número uno, en el tema de la construcción, eh, nos ha tocado que yo cuando hago un proyecto, si me dice el cliente, oye, la recámara quiere un metro más grande, no hay problema borro mi, mi línea de lápiz y lo recorro un metro o en la computadora. No pasa absolutamente nada, no cuesta nada. Nada, David. Pero en obra tienes que pagar, hacer el muro. Luego el cliente dice, no me gustó, quiero más grande. de Pagas por derribar el muro y pagas por volver a hacer el muro. Y tal vez no le guste. Y me ha pasado muchas veces cuando el cliente, de alguna manera, no hacemos ese sentido de de, de definir el proyecto, cuando se pasa del, del pseudoproyecto o del anteproyecto a, una, de una vez a la ejecución, antes de llevar a la ejecución sí les recomiendo que tengan un proyecto completo, donde estén todas las vertientes, toda la parte de las tripas del proyecto, ¿a qué me refiero con las tripas? La instalación eléctrica, sin luz no, no podemos estar en un lugar, la instalación hidrosanitaria... Hidra, este, de gas, etcétera, etcétera. Todas las instalaciones son esenciales para el buen funcionamiento de una casa. Esa es bajo una vertiente. Otra vertiente, eh, el tema aquí eh, es que planeen y que ejecuten. Es lo más difícil que existe. La ejecución, llevar a, a cabo esa planeación a la realidad administrando los cuatro recursos importantes que tenemos en una obra o en algún proyecto, que son el recurso económico, no salirnos del presupuesto, el recurso eh, humano, del capital humano, administrar quién tiene talento para ciertas actividades y colocarlo en el momento preciso, maquinaria y equipo, y el último recurso que yo creo que es últimamente los más valiosos, el tiempo, que la obra termine y el proyecto termine en tiempo y forma. ¿Sabías tú que 7 de cada 10 proyectos no son exitosos? 7 de cada 10, a nivel global, global. Y se han caído puentes, hay, hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho, es el puente Narrow de Tacoma. Se cayó a los 4 meses de la inauguración. Un puente atirantado, en Estados Unidos está, pueden ver los videos en YouTube. El ópera el, el de Sydney tenía un presupuesto y se fue 10 veces más el presupuesto. El grandes obras, no eso nada, nada más pasa en México, pasa en todo el mundo porque el tema de la planeación y llevar a cabo esa planeación real con tiempos reales a la ejecución es otro punto sale entonces planeamos, ejecutamos después revisamos que lo que hicimos estuvo bien hecho mediante sistemas de milestones o, o, o hitos que nos van dando parámetros y, y después ajustamos y volvemos a hacer Y al final de esto se trata de una mejora continua David Buscar siempre la mejora continua En todos los procesos Procesos de diseño, procesos de construcción Procesos eh, Administrativos Todos los procesos necesitan Una mejora continua siempre Entonces les invito A, a todos los eco players, Les invito mucho a que analicen Todos los procesos Lo que no puedes medir no puedes controlar Y lo que no controlas Nunca lo vas a mejorar jamás. Entonces, sí recomiendo mucho que siempre tengan métricas para medir lo que estén haciendo, lo que sea. Y que siempre se atrevan a hacerlo, lo planeen, lo hagan, que es lo más complicado. Y si algo no sale bien, lo ajusten en el camino y otra vez intentarlo. Lo importante es dar el primer paso. ¿sí? Entonces, cuando alguien quiera hacer una mejora en su casa, está perfecto. Porque igual quiero cerrar con este proverbio árabe que dice... El que esté dispuesto a no hacer algo a su casa es que está preparado para morir. Así es un proverbio árabe. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias, David. No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario. Fabuloso, fabuloso. Estamos aquí aprendiendo
0: muchísimo de Pedro Alvarado. Ya estamos, Bernardo y yo estamos así. Deberían de ver nuestras caras escuchándolo y, e imaginando eh, todo, ¿no? La comisión
1: del clima.
0: Claro, o sea, es como. No, la solución está desde la planeación, desde la manera en que en que queremos lo que soñamos, pero desde de soñarlo al hacerlo está esta gran brecha, este gran camino que es muy interesante y que cada uno recorremos y y que Pedro en esta manera fabulosa en que nos llevó por este tema para todos. De excepcional, creo que va hacia ese futuro del que estamos hablando, del que estamos imaginando y del que estamos soñando. Vamos juntos de la mano EcoPlayers, gracias Pedro Alvarado, ¿dónde te podemos encontrar? Si queremos más información, queremos seguir platicando contigo, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: Bueno, en las redes sociales, eh, en Instagram estamos como pa.arquitectura igual en Facebook eh, también tenemos una, una página de internet www.pa-arquitectura.com y bueno, tenemos ahí un blog justamente con cierto contenido entonces la idea es, es ir agregando valor a, a las personas hacer proyectos de calidad que con el tiempo las casas puedan envejecer con cierta dignidad que, que los materiales propuestos puedan perdurar mucho tiempo y si aunque estén viejitas las casas se vean bien, se vean cómodas se, sean confortables y sobre todo David, funcionales el diseño funcional es parte de la premisa de todo proyecto muchas gracias, gracias Ecoplayer
0: gracias a todos por sintonizarnos recuerden que nos encontramos en las redes como soy David Montiel también recuerden seguirnos en Irresistible Records nuestra casa, nuestra producción excelente Bernardo Basó gracias a todos, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima